0: Ja, 3, 2, 1, und here we go. 3, 2, 1, und let's go. Und da ist er. Da ist er. Da ist er. Noch Podcast. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Na, hallo. herrlich. Na, super. hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast.
1: Ding-Dong. Palim-Palim. <lacht> Intros können wir. Intros sind ja, unser Ding. Weißt du, weiß, warum?
0: Weil es uns scheißegal ist, was du
1: darüber denkst. <lacht> Immer diese Überleitung.
0: Ja, das ist das ist der perfekte Überleiter. Ich finde einfach gut da drin. <lacht> <lacht> Herrlich. Jan, ich muss ich muss dir eine Geschichte erzählen. Pass ja. auf. Ähm, wer 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 ich weiß nicht wer den Podcast hört so wer mich nicht kennt muss dazu wissen. Ich habe so die letzten Jahre ähm, immer so ich, da war mir persönlich immer wichtig, dass ich komplett drauf scheiße, was andere Leute von mir denken. Mhm. Und ähm, bin dann, äh, also vor allem kleidungstechnisch und auch so looktechnisch für mich selber, ich war so ein richtiger Räuber Hotzenplotz. <lacht> <lacht> du wirst dir vorstellen, so, ich habe halt lange Haare gehabt, habe einen richtig langen Bart gehabt und ich habe auch so klamottentechnisch, bin ich eigentlich immer nur so mit so... Jogginghosen mit Löchern drin und Tanktops durch die Gegend gerannt und habe auch immer meine Barfußschuhe getragen. Das war auch immer wichtig. Ähm, das war so, das war mein Ding, weißt du? Und für mich war dabei immer so, ja, ich gebe einen Fick drauf, was andere Leute von mir denken. So. Aber witzigerweise weiß ich jetzt rückblickend betrachtet, dass mir wichtig war, dass die richtigen Leute von mir, die genau das auch gedacht haben. Und das ist der witzige, Turn around bei dem Punkt, hm. dass ähm, du eigentlich immer so ein bisschen so ein Ding mit drin hast, dass du, dass dir immer wichtig ist, dass irgendwelche richtigen Leute richtig, äh, richtig von dir denken, in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und ähm, du hast eigentlich immer eine Angst davor, dass dich die Leute, die, wo das wichtig für dich ist, dass, dass die dich nicht verurteilen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, klar. Du, du suchst dir halt irgendwie eine. Gruppierungen in Anführungszeichen aus, die du, die du cool findest, wo du irgendwie dazugehören willst und versuchst halt mit deiner Verhaltensweise und bei dir offensichtlich mit dem Kleidungsstil oder wie du halt rumgelaufen bist, versuchst du halt, dass die das cool finden in irgendeiner Weise.
0: Ja, und das, das Ding dabei ist, dass du eigentlich bei jedem Menschen immer miterleben wirst so, nein, das ist mir nicht wichtig. Hm. Jeder wird das sagen, jeder. Und der Punkt ist, ich habe das für mich irgendwann gecheckt, dass ich auch an dem Punkt war. Mhm. Und ich eigentlich, also wenn du so auf meine, meine Komplettvergangenheit zurückschaust, ich habe hab mich eigentlich früher auch gerne in einen Klamottenstil, der, sage ich mal, so die klassische Herrenmode äh, beinhaltet, habe ich mich da auch immer mit, also ich, ich habe das gerne getragen, immer so schon, keine Ahnung, aber nie bewusst. Ja. Das war halt mein Ding. Und äh, bin dann halt aber davon weggegangen und um meiner Gruppierung, der ich angehören möchte, äh, gerecht zu werden, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube, das ist auch so generell so ein, so ein, ähm, ich sag mal in der Fitnesswelt ist es sowieso immer so ein Ding. Du hast ja immer so verschiedene Stile, die du in verschiedenen Gruppierungen erlebst. So, ne? Das ist ja jetzt gerade auch, wenn du in den in die Streetwear reinschaust äh, jetzt gerade siehst du es ja auch ganz viel, dass zum Beispiel super viele junge Leute rennen gerade voll hart in den 90er Klamotten wiederum. <lacht> du siehst es halt so ne die ja. gehören einer bestimmten Gruppierung an und wollen da mit dazugehören und da ist es immer so dieses hoffentlich verurteilt mich keiner
1: ja.
0: Ja. und ich glaube wenn du wenn du dann auch noch in so einem Bereich unterwegs bist ähm, wie wir jetzt als Unternehmer hast du ja auch richtig oft so diese Angst dass irgendjemand dich verurteilen könnte für dass du eine harte Aussage über irgendwas machst ich habe ja, zum Beispiel aber... Guck, guck mal wie, wie wie viele harte Aussagen ich in der Vergangenheit immer gemacht habe äh, zum 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 Thema sei einfach kein scheiß Lappen. Hm. So und ähm, da habe ich irgendwann ähm, habe ich von irgendjemandem mal gehört so, weil ich habe immer in meinem Messaging habe ich immer darüber gesprochen, so ich will mit wie, wir sind die Krieger im Training und sowas und hm. irgendwann kam dann halt auch so Stimmen auf, so äh, ja, dieses Kriegergetue, das ist doch auch voll affig und ähm das, 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 das hat doch nichts mit Krieg zu tun und sowas. Dabei ist es so, wenn du wirklich in, hart im Training drin bist, so, du, du magst diesen Ethos ja auch. So, so
1: ein bisschen ja, äh, kannst. Entweder du magst es oder du magst es halt auch nicht, aber beides ist ja okay in dem Sinne. Ne? Genau, also ja. genau wie, wie du jetzt sagst, es wird auf jeden Fall Leute geben. Ich habe ja auch dazu gehört. Ne? Ich, ich wollte lange, es ähm, war ja eine, eine logische Konsequenz für mich, dass du mich irgendwann mal betreust. Ne? Weil wir haben zwar beide Ahnung, aber ähm, Jemand anderes kann dich halt immer anders fordern, als du es selbst kannst. Das ist ja, ja völlig normal. Aber mich hat äh, sehr, sehr lange daran gehindert, mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich mit, mich mit diesem Krieger, Wikinger, bla bla nicht, nicht identifizieren <lacht> konnte. Ne? Das war einfach Nein, nicht meins ja, ja. so, weißt du? Also, also klar, <lacht> ich meine, beim, beim Street-Workout haben wir das ja nicht anders gemacht. Ne? Das haben wir uns ja abgeguckt und haben auch darum gebrüllt und bla ja, bla bla. Ja. Und, und irgendwie war das ja auch cool, aber ähm, als ich so ein paar Schritte weiter war und dann auch so meine, meine richtige Fitness-Journey angefangen habe ähm, und dann halt auch mit, mit anderen Leuten zusammengearbeitet habe, weil ich dann halt mal richtig loslegen wollte. Ähm, da bin ich halt so ein Stück da rausgewachsen und da konnte ich mich gar nicht mehr so da reinfühlen. Und dann dachte ich immer ja. so, ja, ich weiß irgendwie, der, der Nick hat das drauf und der könnte mich weiterbringen, aber das, das, das bin ich nicht. Und ich, ich identifiziere mich dann nicht mit der Gruppe, Ne? Ja. Und, und in dem Sinne war das ja eine eine businesstechnische Ablehnung für dich dann weiß ich, ja, ich, ja, ich ich habe genau, dir gesagt genau. ähm, Nick du bist cool wir sind Freunde aber ich, ich will nicht mit dir zusammenarbeiten ja, ich <lacht> fühle es nicht so ne ja genau ich ich fühle das einfach nicht so und das ist ja ein im Business ein ein riesen ne wenn du wenn du die ganze Zeit nur schiss davor hast dass irgendjemand dich ablehnen könnte weil du irgendwas sagst mhm. Keine Ahnung, wenn du jetzt im Fitnessbereich unterwegs bist und du bist, ähm, ich, will, ich will jetzt nicht über, über, über irgendwas schlecht reden oder so, aber sag mal, du du ähm, du schwörst zum Beispiel auf Bulletproof Coffee. Jetzt random eine Aussage aus, ausgegraben. ne Und ja. viele deiner Kunden haben super Erfolge damit und bla, bla, bla. Und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, Bulletproof Coffee ist der letzte Scheiß. Äh, hier. Studie A, B, C, das alles, was du sagst, ist Kacke. Ähm, ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren und, und lehnt dich dafür ab. Ja. Wenn du aber nicht gesagt hättest, dass Bulletproof Coffee für dich der Shit ist und für deine Kunden, hättest du deine Kunden vielleicht nie gewonnen. Richtig.
0: Aber dieser eine Typ, der sagt, mich gewinnst du damit nicht, genau. aber die alle anderen, mit denen du schon arbeitest, die sind deswegen da.
1: Genau. Und, und, und das ist ja die Krux an der ganzen Sache, ne? Du. Es wird auf jeden Fall Leute geben, die das Scheiße finden, was du machst. Voll. Und das weißt ist du, ja auch nicht nur im business-technischen Kontext. Also wenn, wenn wir jetzt auf dein Klamottenbeispiel zurückgehen, es wird sicherlich auch Leute geben von, von früher, die dich damals cool fanden, als du Hotzenplotz warst und mhm. dich jetzt sehen, keine Ahnung, in einem Dreiteiler und denken, Alter, was ist das denn für ein Fatzke geworden? Ja, genau. Das, also du wirst es auch richtig viel... Also ich
0: erlebe das auch, yeah, dass ich darauf yeah. angesprochen ja. werde. Aber ich muss auch auf der anderen Seite sagen, ich habe, ähm, also ich, ich, ich finde, dass du das halt auch voll viel von dir selber aus auch ausstrahlst, wie, wie Leute auf dich reagieren. Mhm. Und ich habe halt auch extrem viel Resonanz von außen von Leuten, die mir sagen: Wow, Nick, nee, du siehst heute gut aus.
1: Mhm.
0: Und der der positive Aspekt ähm, überwiegt für mich zum Beispiel auch immens, weil ich aber auch meinen persönlichen Fokus auf den positiven Aspekt lege. Und das ist eine Message, die ich an der Stelle auch voll mitgeben möchte, weil wenn es um dieses ganze Ich-werde-verurteilt-Ding geht, liegt da extrem, extrem viel mit drin, worauf du dich jetzt gerade fokussierst. Weil, to be honest, du wirst ja immer Leute haben, die es nicht mögen und es wird immer Leute geben, die mögen, was du machst. Für mich ist es extrem wichtig, ich will mein Ding machen. Ich will mhm. das machen, worauf ich jetzt gerade Bock habe. Und das war schon immer für mich ein Ding, wo ich gesagt habe, ich mache das, worauf ich jetzt gerade Bock habe. Und es, ist, es war. Es ist nicht so, als ob ich nicht auch Ablehnung erfahren würde. Und es ist nicht so, als ob ich nicht auch lernen müsse, teilweise mit so Zeug umzugehen. Der wichtige Part bei dieser Ablehnung ist, dass du immer wieder, wenn du das erfährst und dann dieses schlechte Gefühl dabei entwickelst, so, oh nein, da mag mich jemand nicht und bab, ja, da hatet irgendjemand unter meinem Instagram-Post oder. <lacht> Das, ist, das sind ja alles so Sachen, die erfährst du so, weißt du? Oder irgendjemand redet schlecht über dich oder sonst sowas. Die kennen ja oft auch, Leute kennen ja auch viele von dein, deinen Kontext zu gewissen Sachen gar nicht. Ne? Mhm. Du kannst ja immer schlecht über andere Leute reden, aber du bist ja nie in ihren Schuhen gegangen. Und ähm, das Ding dabei ist, für dich selber muss halt klar sein, dass du dich immer wieder zurückholst in die positiven Aspekte von dem Zeug, warum du was machst und dass du immer auch Leute hast, die das ja auch geil finden. Weil am Ende des Tages wird es ja auch zum Beispiel ganz viele Leute geben, die jetzt rumweinen und sagen, hä, warum machen der Nick und der Jan denn jetzt hier so Mindset-Zeug? Die kommen doch eigentlich aus dem Fitness-Aspekt. Ja. Ja, was glauben die denn, wer die sind? Und dann kannst du auch erleben, so wie wie dann irgendein Fatz kommt und sagt Be so, oh. Warte, warte,
1: warte. Beste Frage, seid ihr jetzt Psychologen, oder was? Ja? ja habe ich nebenbei ja. studiert jetzt. Richtig. Für zwei Wochen. <lacht>
0: In der Schule des Lebens. In der Schule des Lebens. <lacht> <lacht> der, der, der Punkt, worum es gehen muss, ist so, ganz ehrlich, es geht ja nicht um diejenigen, die keinen Bock drauf haben, sondern es geht um die Leute, die Bock drauf haben. Ja. Und das ist mit allem in deinem Leben so. Wenn du jetzt einen Mercedes kaufst, wirst du einen BMW-Fahrer finden, der sagt, Alter, was hast du denn Mercedes gekauft? BMW ist viel besser. Das ist doch da kein Auto. Ja, nach, das, das wirst du immer erleben. So, weißt ja. du? Aber für dich ist das dein Traumwagen. Also mach doch dein Ding. Lass dir doch nicht von anderen Leuten erzählen, was du zu tun hast. So, ne? Wenn du daran Spaß hast, du wirst ja sowieso die Leute finden, die auch Bock da auf den Scheiß haben. Weißt du, wie, wie, wie viele Sachen ich gemacht habe? Guck mal, nehmen wir jetzt nur mal an, der Stuff, dass ich irgendwann angefangen habe, Gewichte mit dazuzunehmen zu dem ganzen Calisthenics-Stuff. Weißt du, wie am Anfang die Reaktionen von Leuten darauf waren, dass ich Maschinen mitbenutzt habe und sowas? Das ist kein Calisthenics mehr. Das ist kein Calisthenics. <lacht> das darfst du nicht. Weil das ist Only Bodyweight, das ist wichtig. Ja, Und für mich war so Alter, was hast du denn für ein Problem? <lacht> so, ernsthaft jetzt? Das ist da, da, das sind die Probleme, die die für Chef? Alter,
1: ja.
0: <lacht> alles klar, mach du mal weiter, ich wachse. So, ne?
1: <lacht>
0: und, und mit der Zeit kriegst du aber immer mehr Leute, die dann auch sagen, so, ey, voll die gute Idee, geil, lass, lass das mal miteinander kombinieren. so. Ne? Hm. Und ähm, das, das, das ist immer so, wenn du dein Ding durchziehst, ziehst du die Leute in dein Leben, die auch Bock auf den Scheiß haben. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz massive Message, die du auch mitgeben musst, wenn es um dieses ganze Ablehnungsthema geht. So. Weil du mir honest so. Also, ich ecke so viel an bei anderen Menschen. Und es ist mir so egal. Es ist mir so scheißegal. Guck mal, ich. Ich, ich ecke doch so oder so an.
1: Ja, das ist halt der Punkt, den man, glaube ich, verstehen muss. Ne? Du, auf irgendeine Weise extra. Immer an. Und, und selbst wenn du wenn du sagst, ey, ich verhalte mich so, dass ich irgendwie everybody's Darling bin, mhm. dann wird es Leute geben, die das nervt, dass du everybody's Darling sein willst. Ja. Weißt du? Und ja. ein, eine, die, die Kernmessage, die ich in dem Bereich für mich immer wiederhole, ist, du wirst auf jeden Fall verurteilt werden, aber du kannst dir aussuchen, wofür du verurteilt werden willst. Entweder mhm. für das, was andere wollen oder für das, was du willst? Und die Frage muss ich dir, glaube ich, nicht zweimal stellen. Also, wenn du da nicht sagst, für das, was ich will, dann, dann müssen wir über andere Sachen reden. Weil also dann, dann müssen wir über Selbstvertrauen und so Geschichten reden. Ne? Du wirst abgelehnt werden. Du wirst verurteilt werden. Und das ist auch mal wichtig, auch mal von der Gegenseite zu äh, beleuchten. Du verurteilst ja auch. Unser Gehirn funktioniert so, dass es verurteilt oder beurteilt ja. Also wir müssen ja Sachen irgendwie in Kontext für uns setzen. Dein Gehirn will ja auch irgendwie checken, ist das cool? Wollen wir das auch machen? Könnte uns das was bringen? Ist das scheiße? so Du, ja. läufst, du läufst den ganzen Tag durch den Leben und beurteilst eigentlich Dinge und Personen. Wenn du jemanden das erste Mal siehst, denk, denkst du irgendwas über den. Du kannst dich ja nicht dagegen wehren. Ja. Klar, du kannst es nachher reflektieren und dann auch sagen, ey, das, was ich anfangs über dich gedacht habe, das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Ja. Aber du wirst beurteilen und du wirst auch verurteilen. Wie oft gehst du, keine Ahnung, geh mal durchs Einkaufscenter. Guck dir mal random irgendwelche Leute an. Wenn da nicht irgendwo mal ein Gedanke kommt, dass dass du irgendeine Scheiße über jemanden denkst. Ja. Keine Ahnung, boah, ist der fett. Boah, der läuft aber komisch. Irgendwas, ja. weißt du, ja. dass du? So Gedanken kommen ja, auch wenn du dann für dich reflektieren kannst, ey, geht dich überhaupt nichts an, weißt du? Oder wer, wer weiß, was dahinter steckt. Aber das sind ja alles, alles ähm, Gedanken, die erst später kommen. Und in erster Linie läufst du erstmal da durch und verurteilst. Weil du musst ich dich, du musst dich irgendwie einer Gruppe ja zuordnen. Und dann du willst ja auch sicherstellen, dass du dieser Gruppe weiter angehörst. Und deswegen übernimmst du Denkweisen von dieser Gruppe. Das ist, ist voll normal. Und genauso normal ist es, wenn das Leute mit dir machen. Ich finde aber.
0: Was dich, also was, was mich, was mich persönlich unglaublich davon befreit hat, war, dass ich, also du, du gehst ja immer hin und du hast automatisch eine Bewertung, aber ich gehe oft weg davon, aber mittlerweile, also ich habe das richtig geübt, muss man wirklich sagen. Hm. Ich bewerte das zuallererst einmal. Also irgendwas missfällt mir vielleicht. Ja, Also das ist, nehmen wir jetzt mal an, das missfällt mir. Das, das sind oft die Sachen, wo ich, wo ich halt auch wirklich drauf, dran arbeite. Wenn mir etwas gefällt, daran will ich ja nicht arbeiten, das ist ja gut. Mhm. Ähm, ähm, aber wenn mir etwas missfällt, irgend, bei irgendjemandem so, dann, dann versuche ich immer erstmal sofort, mich selber kurz zu stoppen und zu sagen, ja, hey Nick, du kennst den Kontext nicht. Ja. Du kennst den Kontext nicht. Dass irgendjemand irgendetwas so und so macht, Darüber kannst du judgen und rumhaten oder aber dir überlegen, ja, okay, äh, keine Ahnung. Das ist irgendein eine Mode, die dir nicht gefällt. Ja, aber ihm. Und das, das ist ja nicht dein Bier. Mhm. Und ich finde, das ist ein, es ist ein relativ wichtiger Part, dass man für sich selber auch weniger in diese harte Bewertung von Sachen reingeht. Du wirst du wirst erleben, dass dir was nicht gefällt. Das ist normal. Mhm. Aber je weniger du selber anfängst, andere zu judgen, desto weniger wirst du Angst davor haben, andere von anderen ein Judgment zu erfahren. Und das ist, finde ich, der extremst wichtige Faktor, den, den man da ein bisschen ähm, mit reinnehmen kann sollte für sich selber, weil es gibt dir unfassbar viel Ruhe, mhm. wenn du selber nicht mehr so viel judgst, dass du nicht mehr so viel Angst davor hast, gejudged zu werden von anderen Leuten, weil diese Ablehnung ja. entwickelt sich eigentlich eher aus dir selber, das ist nicht so, als ob Leute da draußen stehen und dich hassen und mit Eiern bewerfen. <lacht> So, sondern in den allermeisten Fällen entwickelst du diese Angst. Mhm. Nehmen wir jetzt mal als ein ganz großes Beispiel. Jan, wenn du im Club bist, tanzt du gerne? Na sicher.
1: Gut. Wie viele,
0: Leute, wie viele Leute kennst du, die nicht gerne tanzen? Männer. Ja, schon ein paar. <lacht> viele, oder? Außer also, weißt du, wenn
1: sie richtig voll sind.
0: <lacht> weißt du warum? Weil du deine Hemmungen verlierst. Ja, ja, klar. Weil wir Männer meistens glauben, wir können nicht gut tanzen. Mhm. Und das Ding ist, dass Männer nicht gerne tanzen, hat einfach genau damit zu tun, dass sie glauben, sie könnten nicht gut tanzen und dann Angst haben davor, verurteilt dafür zu werden, dass sie nicht so gut tanzen können. Das ist ein richtiger Klassiker. Hm. Deswegen kommen dann so Sprüche wie, wer, wer tanzt, hat bloß kein Geld zum Saufen. <lacht> ja, warum ist denn Saufen jetzt geil? Ja, Das Ding dabei ist halt, wenn du solche Sachen ein bisschen reflektierst, dass dass du für dich selber ein bisschen verstehst, so ey, wenn ich weniger bewerte und vor allem für mich selber auch mal klar habe, dass die Bewertung von außen oft gar nicht so kommt, wie ich glaube, dass sie kommt, weil das ist auch wieder, da, da können wir so ein bisschen so ein Spin zurückbringen zu der zu der äh, Episode mit den Stories. Hm. Meistens dieses, dieser Glaube, dass du jetzt Ablehnung erfährst, eine Geschichte, die du dir über diese Sache erzählst. Und das ist voll wichtig zu verstehen. Jetzt nehmen wir, nehmen wir mal das Thema Dating. Hm. Wie oft denkst du, dass du als Mann eine bestimmte Frau nicht kriegst, weil du so und so aussiehst? Hm. Unbewusst.
1: Ja. Das ist ein
0: Fear <lacht> of Judgment, dass, dass, du, dass, dass das nicht für dich funktionieren wird. Weil du weil du diese diese Bewertung abgeliefert hast. Du weißt gar nicht, was in ihrem Kopf passiert. Und das gilt auch als als, als Frau mit Männern. ja Ist jetzt einfach nur ein Beispiel, weil wir zwei Männer sind und mhm. wir jetzt darüber sprechen können. so Aber das ist ein Ding. Wir haben ganz oft so eine Geschichte im Kopf, dass es eine bestimmte Bewertung zu uns gibt, die es gar nicht gibt. Sondern wir haben die gerade erfunden.
1: Das ist ja ein Riesenpunkt. Also du weißt nie... Zu 100%, was Leute denken. Selbst wenn du glaubst es zu wissen, weißt du, du interpretierst irgendwelche Blicke, du interpretierst irgendwelche Gesten und spinnst dir daraus was zusammen, was ja überhaupt nicht stimmen muss. Richtig. Weißt du, also, die Leute sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie gerade irgendwie über dich nachdenken, ist erstmal super unwahrscheinlich.
0: Komplett? Das interessiert doch keinen.
1: Und was sie dann denken, ist meistens auch nicht das, was du jetzt gerade denkst. Wir reden uns immer ein, dass wir das wissen und sowas. Und auch da in, in einem, äh, einem Business-Kontext, wenn du eins zu eins, sagen wir mal, mit, mit Leuten in einem, in einem Verkaufsgespräch zum Beispiel sitzt und, keine Ahnung, präsentierst dein Angebot oder so und sagst dann den Preis. <lacht> ich glaube, das ging uns beiden auch am Anfang so. Ja, ähm, und der Gegenüber sagt, boah, nichts anderes, nur boah, und Du interpretierst sofort. Alter, ist viel zu teuer. Ich bin das überhaupt nicht wert. Bla, bla, bla. Und was er ja. einfach nur sagen wollte: Boah, krasser Preis. Mache ich. Ja. Weil, weißt du, das ist ja. Es ist völlig. Es steht auf einem völlig anderen Blatt, was da, was da in den, deinem Gegenüber wirklich vorgeht und was er danach für eine Handlung auch machen wird, als das, was du jetzt gerade denkst. 100%. Prozent. Und wer sagt, dass, das, das, boah, was Schlechtes ist? Ja. Du selbst. Ja.
0: Das ist, weißt du, wie oft ich das mittlerweile erlebe, dass irgendjemand ähm, mit mir über irgendwas spricht und meine Bewertung dieser Sache ist eine ganz andere als seine? Hm. So, Nehmen wir jetzt noch mal an, so. Ähm, ja komm, wir gehen was trinken. Und für mich zum Beispiel ist so, ich gehe dann gerne in, in irgendeine Bar, die halt geile Getränke hat oder so. Und mein Kumpel sagt dann, ja, aber das ist doch voll teuer. Und ich, ich in meinem Kopf habe so, nee, das, das ist voll seinen Preis wert, weil es geil ist. So. Hm. Die Bewertung ist zwei unterschiedliche Menschen, ein Cocktail, der schmeckt uns beiden richtig gut, für den einen ist es voll teuer, für den anderen nett, aber die Bewertung kann ein ganz unterschiedlich sein, weil für mich, ich gebe dann gerne das Geld dafür aus und der andere halt nicht so gerne. Und diese Bewertung, ist komplett unabhängig davon, ob der Cocktail geil ist oder nicht. Mhm. Das, das kannst du so oder so nicht ändern. Und das ist mit dir ja auch so, als du derjenige, der da die große Angst hat, dass er jetzt die große Bewertung bekommt, du als, als alter Cocktail, der du bist, ja, <lacht> <lacht> dass da irgendjemand deinen Wert schätzt. Ja, ähm, für den einen ist es so und für den anderen nicht. Mhm. Und der Kontext, aus dem zwei Personen kommen, kann ein komplett unterschiedlicher sein. Aber du als der Cocktail, der da steht, hast keine Ahnung, wer von beiden ready ist, diesen Cocktail jetzt zu kaufen.
1: Ja. <lacht> so schnell wird man zum Cocktail. <lacht> ja, ein gutes Beispiel. Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist. Ähm, wenn man mal eine größere Entwicklung in seinem Leben durchgemacht hat und viele alte Denkweisen äh, von früher abgelegt hat, äh, keine Ahnung, wie du zum Beispiel... Kleidungsstil geändert, ähm, ich vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gegangen, bla bla bla, irgendwas, irgendwas, was halt einschneidend war im Leben. Ja. Dann wird es auf jeden Fall vorkommen, wenn du dann noch Kontakt mit deinem alten Umfeld hast, dass, oh. dass die auf alten Denkweisen, ich will nicht sagen hängen geblieben, sondern die, die denken halt immer noch das, was sie früher gedacht haben, ohne das jetzt zu verurteilen. <lacht> das
0: klassische Beispiel, hast du, du, hast, du hast Geschwister, gell?
1: Ja. ja. So,
0: wie, 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 wie alt sind deine Geschwister in deinem Kopf? In meinem Kopf? Ja.
1: Oh mein Gott, weiß ich nicht. Mein, mein Bruder ist für mich so alt, wie er ist.
0: <lacht> ich ich, ich hatte ich es mit meinem kleinen Bruder, also ich habe zwei kleine Brüder, mhm. ähm, mit, mit meinem kleinen Bruder ganz, ganz lange, dass er in meinem Kopf war, der war super jung. Okay. Dabei, dabei war der schon, keine Ahnung, zu dem, also der, der war dann irgendwie schon 23 und in meinem Kopf war er aber noch 16. So. Und da siehst du das, dass, ja. dass Leute, die, die machen manchmal die Entwicklungsschritte nicht so mit, hm. obwohl du ja mit der Person viel zu tun hast. Bis, also ich habe das dann reflektiert und für mich so irgendwann so, Nick, der ist nicht mehr 16.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. so, so Der ist richtig gewachsen, so der hat ja seine Entwicklungsschritte durchlaufen, so alles cool. Ähm, und da hat es auch so einen kleinen Klick gemacht, so ey, das, das ist ein erwachsener Mann jetzt.
1: Hm. Und ja. Ich bekomme genau das,
0: machst du halt oft nicht. Ja,
1: ich bekomme das auch häufiger bei, bei älteren äh, Menschen mit, wenn die halt schon so in ihrer Denkweise, sage ich mal, eingefahren sind und dass sich halt über die jahrelange äh, Erfahrung halt gefestigt hat und die bestimmte Ansichten nicht mehr ändern wollen, warum auch immer. Ja. Und du hast es aber geändert, ja? Also keine Ahnung, nehmen wir ähm, zum Beispiel die, deine Eltern geben die ja natürlicherweise irgendwelche Ansichten mit, ja, allein schon, wie sie dich erziehen, wie sie über Sachen sprechen, ähm, irgendwas übernimmst du ja davon. Kannst ja, kannst ja nicht gegen ja gegenwehren. Und ähm, jetzt fängst du mit, keine Ahnung, Mitte 20, Anfang 30, Mitte 30, fängst du an, dich mit dir selbst zu beschäftigen, stellst mal deine Persönlichkeit in Frage, triffst ein paar Entscheidungen, die vielleicht nicht jeder so treffen würde oder die deine Eltern vielleicht für sich nicht so getroffen haben, kommst dann in ein Gespräch und, ähm, Du sprichst, sprichst über ein Thema, was ihr schon tausendmal besprochen habt, aber wo du jetzt eine andere Ansicht hast als früher. Und auf einmal eckt das an, weißt du? Weil deine Eltern haben zum Beispiel noch die alte Ansicht. Und das gibt dir ein Scheißgefühl. Warum ist das so? In dem in dem Augenblick verurteilst du, weil du hast ja deine Ansicht geändert, du bist jetzt reflektierter.
0: Ja.
1: Und... und ähm, verurteilst jetzt quasi die alte Ansicht, in dem Fall deine Eltern, aber kann auch Person XY sein, mit der du halt vorher mal Kontakt hattest. Ja. Und das, das willst du ja nicht, also du willst ja deine Eltern nicht verurteilen, wenn du dich gut für de mit denen verstehst. So, und deswegen gibt dir das in dem Sinne erstmal ein scheiß Gefühl. Was aber ein ähm, riesiger Shift ist, den du da machen kannst und den ich auch machen durfte, ist diese Verurteilung mal in Dankbarkeit umzuwandeln. Einfach in Dankbarkeit, dass du diese Ansicht für dich reflektiert hast mhm. und deine Ansicht geändert hast und für dich gewachsen bist. Ob das jetzt objektiv gut oder schlecht ist, ist erstmal scheißegal. Du hast, du hast die Ansicht für dich in Frage gestellt und bist zu einem anderen Schluss gekommen ja. und einfach mal dankbar dafür zu sein, dass du in der Lage warst, das für dich zu tun. Ja. Und dieses dieses Gefühl von Verurteilung gegenüber äh, jemanden, den du eigentlich magst, ist komplett weg. Und das war für mich ein Riesenschiff. Wenn ich mit äh, Leuten spreche, mit denen ich, also keine Ahnung, mit Freunden aus dem, aus dem ganz alten Freundeskreis zum Beispiel, so, hm. die halt jetzt natürlicherweise mich sich mit anderen Sachen beschäftigen oder wenn ich mit Familie spreche oder so, die vielleicht ein paar andere Ansichten haben als ich. ja Nicht, nicht zu verurteilen, sondern einfach zu sagen, okay, die haben noch die alte Ansicht, ich habe eine neue, ist ja cool, dass ich das für mich reflektiert habe und jetzt zu einem anderen Schluss gekommen bin.
0: Ja, genau. Das ist also da darfst du dir selber auch ein bisschen dankbar sein, dass du diesen Schritt überhaupt
1: gegangen bist. Ja, ja, genau.
0: Das, das, also da bin ich komplett bei dir. Das ist zum Beispiel das, was ich mit der Kleidung gemacht habe.
1: Mhm.
0: Ich bin da ganz, ganz dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe, da ganz anders jetzt mittlerweile aufzutreten. So, warum? Weil es mein Leben so schön bereichert. Ne? Ähm, und ich finde, das ist eine Sache, die wir öfter uns mal in den Kopf reinrufen dürfen. Nehmen wir jetzt mal an, du hast irgendeine Sache, wo du weißt, du kannst mit dieser Ablehnung zu diesem Thema nicht gut umgehen. Mhm. Geh doch mal hin, such dir eine Aufgabe aus, <lacht> wo du genau mit, diesem, mit dieser Thematik konfrontiert wirst und geh mal komplett in diese Konfrontation rein und versuch dabei mal eine Dankbarkeit zu entwickeln, dass du das jetzt hier einfach machen kannst. Mhm. Ich weiß, dass mh, einer unserer Mentoren, der musste sich in einem Einkaufscenter, glaube ich, hm. auf den Boden legen, über eine Minute lang und einfach nur nach oben schauen.
1: Ja. Und die, hm. Leute, die Leute grüßen, wenn sie vorbeigucken und äh, ihn anstarren.
0: <lacht> und jetzt musst du dir mal überlegen, was, würdest du das jetzt machen? Hm. Würdest du das eiskalt machen, dich da hinzulegen? Am besten noch in deiner Heimatstadt. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Würdest du es in einer komplett fremden Stadt machen, wo dich keiner kennt? Eher. Mhm. So, dann kannst du es jetzt mal in einer fremden Stadt üben und dann mach's mal in deiner Heimatstadt.
1: <lacht>
0: weißt du, wie egal den Leuten das eigentlich ist? Ja. Weißt du, wie wenig das irgendjemanden interessiert, dass du das machst? Who the fuck cares? Ja. Und jeder, der dich kennt... Und der dir wichtig ist und dem wichtig ist, dass es dir gut geht und dass du dich weiterentwickelst, der wird dir noch sagen, geil, dass du das gemacht hast. Ja. Und das ist doch das ist doch der Punkt, um den es eigentlich gehen muss. Auf wen fokussierst du dich da? Irgendeinem random Dude, der an dir vorbeiläuft und sagt, warum liegt der da auf dem Boden? Oder aber konzentrierst du dich darauf, dass es dir gut geht und dass die Leute... Die, die dein Wohlergehen am Herzen liegt, dann am Ende zu dir sagen, wow, geil, dass du das machst und dich weiterentwickelst. Hm. Und das ist der Punkt. Wir scheißen uns den ganzen Tag darüber an, dass random Stranger-Menschen, die wir nicht kennen, irgendeine Meinung von uns entwickeln könnten, um uns aus ihrer Gemeinschaft auszustoßen, der wir gar nicht angehören wir gehören der Gemeinschaft ja gar nicht an. Weil ganz ehrlich, am Ende des Tages, was wäre denn wirklich das Problem? Dein echtes Problem wäre doch nur, wenn du aus deinem ganz engen Freundeskreis ausgestoßen wirst. Hm. Was nicht passieren wird. Nee,
1: auf keinen Fall. <lacht> das, Selbst wenn, dann war es kein enger Freundeskreis. <lacht> genau,
0: das ist doch der Punkt. so. Ja. Es ist so egal. Und ja. Wenn, wenn wir dieses, dieses, äh, dieses Gedankengut mal bei uns ein bisschen mehr etablieren, gerade dann, wenn wir uns selber dabei erwischen, dass wir Angst vor Ablehnung haben, da wirst du merken, wie dein Leben auf einmal richtig, richtig geil wird.
1: <lacht> okay. Cool. Ja, äh, lass mal abrappen, oder? Wir haben, wir haben schon ja, 30 nette. Minuten voll. Ähm, ja. Vielleicht noch mal ein kurzes Recap. Du wirst auf jeden Fall verurteilt werden, Du kannst dir auch suchen wofür. <lacht> das ist deine Wahlmöglichkeit und die solltest du weise treffen. Verurteilung ist in irgendeiner Form normal, auch du verurteilst, aber du kannst dich darin üben, das mal ein bisschen in den Kontext einzuordnen und sich zu, dir einfach mal bewusst zu machen, dass du keinen Plan hast, was bei deinem Gegenüber gerade abgeht. Und genauso hast du keinen Plan, was dein Gegenüber gerade von dir denkt, wenn du es, wenn du es nicht, also du, wenn du nicht mit ihm sprichst, hast du keine Chance, es rauszufinden. Und auch einfach mal, ähm, Dankbarkeit, ähm, Dankbarkeit statt Verurteilung zu wählen. Ja? Also wenn du, wenn du irgendwie mit alten Leuten, oder was heißt, mit alten Leuten? Mit alten äh, Bekannten sprichst, die vielleicht ähm, auf alten Denkweisen noch äh, verharren und du schon weitergezogen bist, dann sei mal dankbar dafür, dass du die Möglichkeit hast und äh, auch dazu in der Lage bist. Und ja, stürze dich vielleicht einfach mal so eine Ablehnung rein. Wenn es irgendwas ist, wo du denkst, was könnten andere Leute von mir im Einkaufszentrum denken, dann leg dich ja. doch einfach mal auf den Boden und find's mal raus.
0: <lacht> geh, geh mal tanzen im Club, anstatt zu
1: laufen. Genau. <lacht> Alright, wir haben vergessen zu pitchen, wo, wofür wir auch bestimmt verurteilt werden. Jetzt pitchen die auch noch. Wenn ja. du mal mit uns zusammenarbeiten willst, dann schreib uns eine Mail an office at man und dann gucken wir mal, äh, ob wir dich da irgendwie unterstützen können. Und wenn nicht, ist das auch völlig okay. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche in der nächsten Folge.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Bis Danke Abend. fürs
1: Zuhören. Ciao.